0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn offenbarst in dein Wort, Herr, und dass wir uns neu freuen dürfen über ihn. Und ich bete, Herr, dass du diese Zeit segnest und dass du uns tröstest durch die wunderbaren Sachen, die wir in deinem Wort sehen. Amen. Auseinandersetzungen sind nicht angenehm. Oft versuchen wir, ihnen ganz aus dem Weg zu gehen. In der Kirchengeschichte ist es aber oft zu sehen, dass manche Glaubensgrundlehren anfangs einfach vorausgesetzt waren, aber nicht wirklich klar und deutlich ausformuliert. Also ganz große Themen, zum Beispiel die Gottheit Jesu oder die Erbsünde. Was oft dann zu klaren Ausformulierungen geführt hat, waren Auseinandersetzungen mit Menschen, die den angenommenen, aber nicht ausformulierten Grundlehren widersprochen haben. Auf einmal wurde man gefordert, genau zu artikulieren, zu definieren, was man glaubte und warum man das glaubte. Auseinandersetzungen schärfen Gedanken und bringen Dinge auf den Punkt. Sie führen auch dazu, dass diejenigen, die bewährt sind, offenbar werden. Und heute kommen wir zu einer der ersten wesentlichen Auseinandersetzungen in der Kirchengeschichte. Und es ging um eine sehr, sehr wichtige Frage, eine brennende Frage. In Versen 1 bis 5 lesen wir über diese brennende Frage. Wir haben in den letzten Wochen gehört, wie Paulus und Barnabas große Annahme für das Evangelium unter den Heiden gefunden hatte, hatten. Mit so vielen Heiden, die nun Christen werden, hat sich bei manchen dann die Frage gestellt, wie ordnen wir das in Bezug auf das Judentum ein? Müssen Menschen nicht Juden werden, bevor sie Christen werden? Jesus ist ja der Retter der Juden, oder? Und so ergreifen ein paar Menschen aus Judäa, Gläubige, lesen wir, die vormals Pharisäer waren. Sie ergreifen die Initiative und fahren dann Richtung Norden. Im Text lesen wir, sie fahren herauf nach Jerusalem, es ist einfach so in ähm, Israel haben sie Jerusalem immer so oft so ein Berg, das ist auch auf einem Berg gesehen und deswegen ist alles so herabkommen und heraufgehen nach Jerusalem. Aber auf alle Fälle kommen ein paar Menschen aus Judäa, aus Jerusalem, sie gehen herab nach Antiochia in Richtung Norden und sie informieren die Heidenchristen, dass sie noch beschnitten werden und das Gesetz Mose befolgen müssen um richtig gerettet zu werden. Wir lesen später in Kapitel 15, dass sie aus eigener Initiative agieren, sie wurden nicht ausgesandt. Und wir bekommen mit auch, dass diese Position gar nicht so stark vertreten war. Ja, die meisten Menschen freuten sich riesig, dass Heiden, Christ, dass Heiden Christen werden, also dass nicht jude nicht-Juden-Christen werden. Also sehen wir, dass es eigentlich eine kleine Minderheit ist. Aber die Minderheit kann ziemlich laut und einflussreich sein. Und Minderheiten können auch für große Aufregung sorgen. Und das sehen wir in Antiochia. Und vielleicht sah die Szene so aus. An einem Gottesdienst oder Bibelstunde fangen sie an zu erzählen, ja, sie kommen aus Jerusalem, also gib ihnen diese Möglichkeit zu erzählen. Und zu bestimmten Zeitpunkt sagen sie dann, schön, dass ihr Jesus als Messias anerkannt habt. Wunderbar. Aber ihr müsst auch noch diesen Vorschriften gehorchen, die Mose uns gegeben hat. Ihr könnt euch vorstellen, Paulus und Barnabas sitzen da, in vielleicht dritter Reihe, keine Ahnung. Sie hören zu. Auf einmal runzeln sie die Stirne, kniffen die Augen zusammen. Sie stellen dann eine Gegenfrage und dann eine andere. Und es dauert nicht lange, bis das zu einer hitzigen Auseinandersetzung wird. Nun fliegen die Fetzen. Da ist richtig Feuer unterm Dach. Paulus und Barnabas haben eine ganz andere Position. Sie sagen, auf keinen Fall müssen sie das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Wir können uns dann die Frage stellen, na, warum regt es Paulus und Barnabas so auf? Ist es nicht eine Sache, wo man einfach unterschiedliche Meinungen haben kann? Paulus und Barnabas sehen die Gefahr dieser Lehre. Ja? Also wenn wir einfach hören, denken wir, ja, die Gesetze Gottes sind gut. Und die sind gut ne? Aber wir hören das und denken, ja, das ist nicht so schlimm dabei. Es ist gut, Gottes Gesetze zu halten, aber es gibt eine Gefahr. Und Paulus und Barnabas sehen, dass diese Lehre im Wesen aussagt, Jesus ist nicht genug. Er ist wichtig, aber ihr braucht noch das Gesetz. Und später in Kapitel 15 lesen wir, dass es wirklich die Heiden verunsichert hat. Auf einmal fangen sie an zu zweifeln, ob sie wirklich gerettet sind. Ihre Heilsgewissheit wird unterminiert. Auf einmal ist Jesus ein kleinerer Retter, als sie es gedacht hatten. Auf einmal ist ihr Heil nicht vollkommen. Sie müssen noch was dazu tun. Ich möchte hier kurz zwei Sachen aufgreifen. Erstens, der Kampf von um zentrale Wahrheiten des Evangeliums ist absolut. Unum unumgänglich. Bei Meinungsunterschieden, was Glaubenslehren betrifft, ist die Versuchung groß, nichts zu sagen oder Unterschiede zu ignorieren, weil man Harmonie will und keine Diskussion, keine Auseinandersetzung haben will. Und bei so vielen Fragen, ich würde sagen, bei den meisten Fragen ist das auch den guten Weg. Wir können gute Gemeinschaft mit anderen Gemeinden haben, haben wir auch, auch wenn sie eine unterschiedliche Taufposition haben, zum Beispiel. Wir können gute Gemeinschaft mit anderen Gemeinden haben, auch wenn sie eine unterschiedliche Ansicht zu Fragen der Endzeit haben. Wir können gute Gemeinschaft mit anderen Gemeinden haben, auch wenn sie unterschiedliche Auffassungen zu den Geistesgaben haben. Und so weiter. Aber es gibt Fragen, die unum unumgänglich sind, weil sie den Kern des Glaubens betreffen. Fragen wie Fragen zum Beispiel über die Bibel oder die Frage Wer ist Jesus? oder die Frage nach der Errettung wie in diesem Fall. Wir müssen für die rechte Lehre in solchen Fragen kämpfen. Und wir dürfen uns da nicht scheuen, denn es spielt eine große Rolle für die Seelen von Menschen. Ja, es geht wirklich um Leben oder Tod. Und Paulus und Barnabas haben das auch vorgelebt. Ja? Sie waren bereit, unterschiedliche Meinungen über viele Fragen sein zu lassen. Ja? Wenn wir die Briefe lesen, vor allem zum Beispiel 1. Timotheus oder 2. Timotheus, lesen wir. Ne? Also Streitigkeiten über Dinge, die nicht so wichtig sind, lasst es. Aber bei Kernthemen waren sie kampfbereit. Die Frage ist, sind wir es auch? Und dann zweitens, was wir in diesem ersten Punkt sehen, und auch der wichtigere Punkt, glaube ich, hier, ist die Frage, hab, hab, haben wir ein Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums? haben wir ein Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums. Vielleicht so eine. Wir brauchen Jesus und die richtige Abstammung, um gerettet zu sein. Das war bei vielen Judenchristen damals der Fall. Oder wir brauchen Jesus und gute Werke, um gerettet zu sein. Wir brauchen Jesus und die Sakramente, um gerettet zu sein. Wir brauchen Jesus und so und so viel Bibelwissen, um gerettet zu sein. Oder wir brauchen Jesus und geistliche Erfahrungen, um gerettet zu sein. Das sind viele Dinge, die wir nach dem Und hinzufügen können. Und das wäre ein Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums. Das ist der eine Aspekt. Ja? Dinge, die tatsächlich einen Christen nicht ausmacht, die wir aber hochhalten, als wären sie Kennzeichen eines Christen. Aber es gibt einen anderen Aspekt, wie sich dieser Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums erkennen lässt. Es gibt viele Viele unterschiedliche Dinge, äh, Verhaltensmuster, die nachstrebenswert sind für Christen. Aber wir nehmen solche Sachen und erheben sie zu sozusagen ein Kennzeichen eines Christen. Und wenn Menschen das nicht haben, dann sind sie nicht gläubig. Ihr könnt ein bisschen vorstellen, so eine Situation. Ja? Jemand kommt zu und sagt, ich möchte Christ werden, was muss ich dafür tun? Würden wir zum Beispiel fordern, dass er nicht nur an Jesus glauben soll, sondern vielleicht auch aufhören zu rauchen und sich zu betrinken, um Christ zu werden? Würden wir sagen, dass das nicht geht, bis er aufhört, aufgehört hat zu fluchen? Würden wir als Vorbedingung demjenigen sagen, er soll von seiner Freundin trennen oder sein Sexualleben in Ordnung bringen, bevor er Christ werden kann? Nun, das ist nicht zu sagen, dass es egal ist, wie wir als Christen leben. Und wie ich vorhin gesagt habe, Gottes Gebote, die sind gut und gewinnbringend für Menschen, wenn wir danach leben. Und wir lehren hier auch ganz klar die Wichtigkeit, die, die Heiligung nachzuschreiben. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge auch gedanklich erstmal trennen. Heiliges Leben ist ein Folgen, sind Folgen, also heiliges Verhalten Folge von rettendem Glauben. Das ist nicht im Wesen vom rettenden Glauben. Das ist eine Folge davon, es ist ein Resultat, es ist ein Ergebnis. Ja, mit Gottes Geist in uns werden wir mehr und mehr dem Guten nachstreben, weil wir den Herrn lieben und weil er unser Herr ist. Aber es ist kein Bestandteil unserer Errettung, sondern die Auswirkung von unserer Errettung. Und auch wenn wir diese Dinge von Menschen fordern, bevor sie gerettet werden, haben wir das zum Bestandteil der Errettung gemacht. ja einer Jesus-Plus-Errettung. Dabei haben wir den Karren vor das Pferd gespannt. Wir fordern Heiligung vor der Rechtfertigung. Wir fordern, dass Nicht-Christen zuerst als Christen leben, bevor sie Christen sind. Oder für Gläubige, ja, es kann sein, dass wir das Befolgen von Geboten zum Bestandteil der Errettung gemacht haben, wenn jemand da ist, der wirklich ein klares Bekenntnis hat und Gottes Wort liebt und will auch Gottes Willen tun, aber weil er in einem oder einem anderen Punkt noch nicht so weit ist und noch Wachstum braucht, wenn wir zweifeln, dass er dann gerettet ist. Das sind alle Jesus plus Verständnisse des Evangeliums. Nun, lass uns persönlich werden. Haben wir eine Jesus plus Variante? Und wir können uns da sehr einfach prüfen. Wenn du Christ bist zum Beispiel und sicher von deiner Errettung bist, frag dich selbst, Warum weiß ich, dass ich errettet bin? Wenn die Antwort mehr wesentliche Komponente hat als Jesus, könntest du ein Jesus plus Verständnis des Evangeliums haben. Oder wenn du Christ bist, aber noch keine Halsgewissheit hast, könntest du dich selbst fragen, warum bin ich nicht sicher, dass ich errettet bin? Auch hier, wenn die Antwort mehr wesentliche Komponente hat als Jesus, könntest du ein Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums haben. Ein Jesus-Plus-Verständnis des Evangeliums unterminiert den Wert Christi, denn er, denn er ist auf einmal nicht genug. Es unterminiert seine Macht, denn er ist nicht fähig, uns völlig zu retten. Es nimmt uns die Freude im Herrn weg, denn ich muss selber was leisten. Es verunsichert uns, denn wir können nie wissen, ob wir jemals genug getan haben. Das wahre Evangelium, ihr Lieben, ist das Jesus allein Evangelium. Es ist das Bekenntnis, dass wir durch Verhalten in Jesus, äh, Vertrauen in Jesus Christus allein Vergebung der Sünden haben, dass wir durch Vertrauen in Jesus Christus allein mit Gott versöhnt sind, dass wir durch Vertrauen in Jesus Christus allein gerettet sind. Und wenn du heute hier bist oder zu Hause zuhörst und noch nicht sicher bist ob du gerettet bist oder nicht und ich rede zu solchen die noch auf der Suche sind und solche die auch schon als Christen bezeichnen würden sich als Christen bezeichnen würden. Schaut nicht jenseits von Jesus Christus. Er allein ist der Grund unserer Errettung. Setze deine Zuversicht auf nichts anderes. Das ist das Evangelium, für das Paulus und Barnabas kämpfen. Deswegen regen sie sich auf, weil diese andere bringen ein Jesus plus Verständnis des Evangeliums. Und weil das so eine brennende Frage ist, in Antioch, nehmen Sie diese Frage mit nach Jerusalem. Und da kommen wir zu, der große, äh, zu dem zweiten Teil, eine große Diskussion, Vers 6 bis 21. In Jerusalem angekommen, versammeln sich die Apostel, die Ältesten und die Gemeinde und nun geht die Diskussion los. Einige bestehen darauf, dass das Einhalten des Gesetzes von den Heidenchristen erforderlich ist. Wir hören über drei Wortmeldungen die wichtigsten Wortmeldungen. Ich bin mir sicher, es gab andere, die was gesagt haben. Aber in Apostelgeschichte sagen sie, das sind die Meinungen, die zählen. Wir hören von Petrus, wir hören von Jakobus und wir hören von Barnabas und Paulus. Petrus ist der Repräsentant der Zwölf, ja, der erste Prediger auch an die Heiden. Der war der Erste, der zu den Heiden gegangen ist. Jakobus. Das ist nicht der Apostel Jakobus, sondern der Halbbruder Jesu. Nun ist er auch ein Leiter in der Jerusalemer Gemeinde. Petrus und Jakobus werden zum Beispiel im Galaterbrief als Säulen der Gemeinde bezeichnet. Also ihre Stimme war wirklich wichtig. Und dann Barnabas und Paulus, ihre Wortmeldung wird auch kurz erwähnt. Das sind die Missionare dann zu den Heiden, die von der Gemeinde Antioch hier ausgesandt wurden. Zuerst Petrus in Vers 7 bis 11. Im Wesen sagt er, es war Gottes Entscheidung, durch mich die Heiden zum ersten Mal zu erreichen. Ja, Gott hat mich dazu beauftragt. Die Geschichte davon können wir in Apostelgeschichte 10 lesen. Ja, das war nicht eine wunderbare Idee, die Petrus hatte. Er wollte eigentlich nicht, aber er wurde beauftragt. Es war Gottes Idee, sagt er. Gott bestätigte ihre Errettung, dann, sagt er in Vers 8, Gott bestätigte ihre Errettung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, als Petrus dann zu Cornelius gegangen ist und zu seiner Familie, die waren alle Heiden, und er hat gepredigt, und auf einmal kommt der Heilige Geist auf sie. Und dann schaut er und sagt, ah, okay, gut, dann gehören sie auch zu Gottes Volk. Er sagt im Grunde genommen, das zeigt, ja, Gott hat sie mit aufgenommen. Petrus bringt es auf den Punkt, Gott reinigt ihre Herzen durch den Glauben. Sie mussten nicht zuerst beschnitten werden, bevor sie den Heiligen Geist bekommen haben. Sie mussten nicht Juden werden, bevor sie ganz klar, ganz klares Zeichen davon bekommen haben, dass sie Christen waren. Und dann wendet Petrus den pharisäischen Christen zu und macht zwei Anmerkungen, die alle dann zum Schweigen bringen. Das lesen wir in Vers 10 und 11. Er sagt in Vers 10, ihr wollt sie unter ein Joch stellen, das nicht mal wir Juden tragen können. Ja? Er erkennt, wir selber können diese Gesetze nicht halten. Vollkommen halten. Und jetzt forderst du das von ihnen. Und dann in Vers 11 sagt er, und nur falls ihr es bisher missverstanden habt, wisst ihr nicht, dass wir auch Juden durch die Gnade Jesu gerettet geworden sind, genauso auf der gleichen Weise wie sie. In anderen Worten sagt Petrus, wisst ihr nicht, dass ihr auch weder durch Beschneidung noch das Halten des Gesetzes gerettet seid? Und doch wollt ihr das von ihnen fordern? Das bringt die Versammlung zum Nachdenken. Und dann Vers 12, Paulus und Barnabas treten auf. Es wird nicht ausgeführt, was sie sagen. Ich gehe davon aus, es ist eine Zusammenfassung von ihren Reisen in, in, in Asien, in Kleinasien. Ist wahrscheinlich Kapitel 13 und 14. Erzählen sie das der, der Versammlung. Wir lesen, dass sie über die vielen Zeichen und Wunder die Gott unter den Heiden vollbracht hat, erzählen. Und dabei, ich glaube, dieser folgende Punkt wird deutlich. Gott ist sichtbar am Werk unter den Heiden. Das zeigen die Zeichen und Wunder. Er ist gerade dabei, Heiden zu sich zu bringen, ohne dass diese zuerst Juden werden. Auch hier schweigt die Versammlung. Die pharisäischen Christen scheinen auch keine Antwort darauf zu haben. Aber dann tritt Jakobus mit dem Totschlagargument dann am Ende in Vers 14 bis 18. Er sagt quasi, im Grunde genommen, die Bibel bestätigt das alles, was wir gerade sehen. Er zitiert aus Amos 9, Vers 11 bis 12 und sagt quasi damit, eigentlich soll uns das alles nicht überraschen. Denn die Propheten haben darüber genau gesprochen. Es ist unwiderlegbar. Erstens auf, mit Petrus die sichtbare Gegenwart des Heiligen Geistes bei Cornelius und sein Haus, bei Paulus und Barnabas Gottes sichtbare Hand am Wirken unter den Heiden und über alledem das Zeugnis und die Bestätigung der Schrift, dass es sich genauso verhalten soll. Diskussion ist vorbei. Es gibt scheinbar keine Einwände mehr. Daraufhin macht Jakobus, Jakobus dann einen Vorschlag, auf dem, und auf dem ersten Blick scheint er einen Kompromiss zu machen, ja, der plötzlich dann unterminiert die Position von Paulus und Petrus. Denn er sagt, es gibt doch ein paar Vorschriften aus dem Gesetz von Mose, dass sie einhalten sollen gesagt, ein, enthalten von Götzenopferfleisch, enthalten von Blut, enthalten von Erstickten, enthalten von Unzucht. Drei von vier von diesen sind Zeremonialgesetz. Ja? Und wir lesen in unterschiedlichen Stellen der Bibel, dass diese Zeremonialgesetz eigentlich erfüllt sind in Jesus Christus. Warum fordert er dann diese Sachen? Aber Jakobus sagt es nicht, um den pharisäischen Christen sozusagen Recht zu geben oder einen Kompromiss so einzugehen. Er macht es nicht, um zu sagen, diese Gesetze muss eingehalten werden, um gerettet zu werden. Seine Motivation ist eine ganz andere. Schau, Vers 21. Er sagt in Vers 21, Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle sabbat in den Synagoge Gelesen. Was meint er damit? Jakobus sagt damit, dass es Juden überall gibt, die das Gesetz des Mose kennen und befolgen. Wollen die Heidenchristen diese erreichen und ihnen keinen Anstoß sein? Oder wollen sie mit den Judenchristen Gemeinschaft genießen, die noch als Juden leben? Dann sollen sie schauen, dass sie nicht irgendwas machen, das eine Mauer zwischen ihnen baut. Ja, Jakobus sagt quasi zu den Heidenchristen hier, wollt ihr mit Juden Gemeinschaft haben, dann esst koscher. Ja, es geht nicht darum, macht diese Sachen, um gerettet zu werden. Macht diese Sachen einfach, dass ihr Gemeinschaft haben mit anderen. Es ist, es ist motiviert durch Liebe. Und dieses Prinzip sehen wir auch in den neutestamentlichen Briefen, vor allem in 1. Korinther 8 bis 10 wo Paulus ermutigt, Christen manchmal auf ihre Freiheit zu verzichten, um möglichst viele Menschen zu gewinnen und um die Gemeinschaft unter Gläubigen nicht zu gefährden. Also es geht nicht um das Einhalten dieser Vorschriften um der Errettung willen, sondern Einhalten dieser Vorschriften um der Gemeinschaft willen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Aber das ist eher ein Nebenaspekt dieser Diskussion. Der zentrale Punkt ist, dass die Säulen der Gemeinde bestätigen, was Paulus und Barnabas lehren. Sie sind sich einig, was die Kernbotschaft des Evangeliums ist. Es gibt keine unterschiedlichen und auch ebenwertigen Auffassungen. Das gibt's nicht. Es gibt es nicht. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt keine Doppeldeutigkeit. Die Apostel, die Ältesten, die Gemeinde, die waren darin einstimmig. Das lesen wir in Vers 25. Ja, und in ihrer Einstimmigkeit wussten, sie, auch vom, wussten sie, sich, sie sich vom Geist Gottes geleitet. Das lesen wir in Vers 28. Ja, das ist nicht einfach so, Ah, das klingt wie eine schöne Idee, das machen wir. Die waren überzeugt davon, die waren einig. Die waren vom Gott, Gottesgeist geleitet. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn heute werden von vielen Theologen zwischen den Theologien von Paulus, Petrus und Jakobus und anderen unterschieden. Und sie meinen, dass sie Errettung unterschiedlich verstanden haben. Das Apostelkonzil zeigt uns das Gegenteil. Es zeigt uns, wie einig sie waren. Sie verkündigten das gleiche Evangelium, und zwar, dass Errettung allein durch den Glauben an Gottes Gnade in Jesus Christus ist. Die große Diskussion in Jerusalem war eher eine große Zustimmung. Es gibt keine Grauzone. Es ist ganz klar, es ist ganz deutlich. Und das ist das Kennzeichen des apostolischen Glaubens. Das ist der Glaube, den wir empfangen haben. Daran lässt sich erkennen, ob ein Einzelner oder eine Gemeinde das wahre Evangelium hat oder nicht, wenn sie diesem Beschluss zustimmen. Und daraufhin lesen wir, Vers 22 bis 35, die tröstende Antwort, die die Gemeinde in Antiochia bekommt. Die tröstende Antwort. Infolge dessen, was Sie gerade besprochen haben, entschließen sich die Apostel, die Ältesten und die Gemeinde in Jerusalem, durch Paulus und Barnabas einen Brief zu schicken. Und die soll erstmal an Antiochia gehen, aber auch an alle Heidenchristen. Der Inhalt dieses Briefes ist grundsätzlich das, was Petrus und Jakobus vor der Versammlung vorgetragen haben. Und mit Paulus und Barnabas sollen auch noch zwei andere nach Antiochia, Judas und Silas. Wir lesen, dass diese Leiter sind in Jerusalem. Und in diesem Brief zielen die Jerusalemer, glaube ich, wenn wir das lesen, auf unterschiedliche Sachen. Erstens, die Autorität von den schlechten Lehren abzustreiten. Ja, in Vers 24, sagen, sie sagen, wir haben sie nicht geschickt, also sie haben keine Autorität. Zweitens, die Einstimmigkeit der Apostel und Ältesten samt der Gemeinde zu schildern. In Vers 25 sagen sie, wir waren einig, wir waren einstimmig. Drittens, die Wertschätzung für Paulus und Barnabas und dabei wird ihre Autorität bestätigt. Nein, Vers 25 und 26, sie sagen, hey, diese sind tolle Männer, ihr könnt ihnen vertrauen. Nein, Vers 27, die Bekräftigung der Botschaft von Paulus und Barnabas durch Abgesandte aus Jerusalem. Also es darf keiner dann sagen, hey, Paulus und Barnabas erzählen uns nicht wirklich, was in Jerusalem passiert ist. Nee, das sind Leute aus Jerusalem, die sind mitgegangen. Und dann fünftens die Vergewisserung des göttlichen Beistands in Vers 28. Ja? Wir waren vom Heiligen Geist geleitet. In Kürze sagt dieser Brief aus, Paulus und Barnabas haben euch nicht ihre eigenen Ideen verkündigt, sondern der Glaube, den sie verkündigen, ist auch unser Glaube. Ja, der wahre christliche Glaube. Hört auf sie. Dieser Entschluss war auch autoritativ und allgemeingültig. Es galt allen Gemeinden und allen Gläubigen. Es ist wichtig vor Augen zu führen, dass dieses Apostelkonzil eine Autorität besaß, die kein christliches Organ heute besitzt. Ja, zum Beispiel, wenn der feg bundestag zum Beispiel Ende September irgendwelche Entschlüsse machen, das werden nur den feg gemeinden gelten. Das können sie nicht für alle Gläubigen über die ganze Welt machen. Und auch, also die sind nicht allgemeingültig, was uns die Organe heute sagen, es, ist, es kann auch fehlerhaft sein. Das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Ja? Wir haben heute keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es gibt manche Menschen und auch Kirchen, die das von sich behaupten würden. Aber für uns heute ist die letzte Autorität immer die Bibel. Es kann keinen allgemeingültigen Entschluss geben, der dem Wort Gottes widerspricht oder über sie hinausgeht. Das Apostelkonzil aber werten wir anders aus diesen Gründen. Zum meinen, weil zu dieser Zeit die Bibel noch nicht vollständig war und die Ratschlüsse, die Gott offenbaren wollte, waren noch nicht alle offenbart. Und zum anderen, weil die Apostel Christi anwesend waren, ihnen wurde von Christus die Autorität direkt verliehen, allgemeingültige Lehren weiterzugeben, die die Grundlage der Gemeinde Christi sein soll. Deswegen werden wir das Apostelkonzil anders. Das war nicht einfach eine Mitgliederversammlung. Auf alle Fälle wird dieser Brief von der Gemeinde in Antiochia gelesen. Und als die Gemeinde den Brief liest, schaut, was der Resultat davon ist. Das lesen wir in Vers 31. Sie wurden über den Zuspruch froh. Oder wie der Elbefelder sagt, sie freuten sich über den Trost. Und nicht nur werden diejenigen in Antiochia getröstet. Schau kurz in Kapitel 16, Vers 4 und 5. Ja, Paulus und, Bane, oh, Paulus und Dancilas nehmen diese Beschlüsse zu anderen Städten und wir lesen, dass der Glaube aller heiden Christen wird gefestigt. Es ist interessant zu vergleichen. Als die falschen Lehre kamen und ihre Version des Evangeliums ankündigte, wurde die Gemeinde verunsichert. Und das an sich ist widersprüchlich. Denn Evangelium heißt frohe Botschaft. Es sollte uns erfreuen. Aber das Evangelium von diesen falschen Lehrern verunsichert. Das wahre Evangelium tröstet und festigt. Jesus plus Evangelien verunsichern und nehmen Menschen gefangen. Martin Luther kannte das. Es gab eine Zeit, in der er empfand, dass das Evangelium seinen Schmerzen noch Schmerzen hinzufügte. Denn er hatte ein Jesus plus Erfüllung von Gottes perfekter Gerechtigkeit Verständnis des Evangeliums. Aber dann ist bei ihm der Groschen gefallen. Durch das Evangelium, sagt er, wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt. Das war aber der große Luther. Mit ihm können wir uns nicht immer identifizieren. Aber lasst mich euch erzählen von einem 18-jährigen Mann, der vor zehn Jahren durch eine Glaubenskrise ging. Obwohl er an Jesus, an Jesu Opfer glaubte, hatte er keine Freude im Herrn und keine Freude im Leben, weil er empfand, dass Gott ihn nicht letztlich annimmt, bis er es schafft, eine perfekte Gerechtigkeit vorzuweisen. Er hat sein eigenes Leben gesehen und er wusste, er konnte diese perfekte Gerechtigkeit nicht vorweisen. Seine, Gerechtigkeit, seine eigene Gerechtigkeit, auf der er seine Zuversicht bis dahin zumindest teilweise baute, zerfiel unter seinen Füßen. Dieser junge Mann hatte auch ein Jesus plus Erfüllung von Gottes perfekte Gerechtigkeit, Verständnis des Evangeliums. Er fühlte sich, als würde er zwischen Himmel und Höhle hängen, mit nichts unter seinem Fuß, der ihn fangen soll, wenn Gott den Faden fallen lassen soll. Aber in Gottes Gnade ist bei ihm auch der großen gefallen. Er verstand, Jesus ist der Boden unter meine Füße. Jesus ist der Boten unter meiner Zuversicht. Sollte er fallen, fiele er auf Christus. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Christus, der Boden unseres Vertrauens, das Fundament, die einzige Sicherheit. Und ab dem Punkt empfand dieser junge Mann eine Freude im Herrn, die er vormals nicht kannte. Und die seitdem nicht gegangen ist. Ich glaube, ihr wisst, wer dieser junge Mann war. Ich war es. Ihr Lieben, ich glaube, es geht noch so vielen, wie es Luther und wie es mir damals ging, bevor der Großen gefallen ist. Möge der Herr es jedem von uns schenken, die Freude und der Trost des wahren Evangeliums zu kennen, wie die Gemeinden nach dem Apostelkonzil. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Evangelium, für Jesus Christus, dass wir allein durch ihn gerettet sind, Herr. Herr, bitte hilf uns und zeig auf, da wo wir noch ein jesus plus Verständnis des Evangeliums haben. Bitte nimm das von uns weg, so sodass Christus noch wertvoller wird, wie er wirklich ist, Herr. Herr, vielen Dank dir, dass es nicht von uns abhängt, sondern Jesu Christi Werk war vollkommen. Lass uns wachsen in dieser Wahrheit. Lass uns diese Wahrheit annehmen. Und lass uns den Trost und die Freude des Evangeliums immer neu spüren. In Jesu Namen. Amen.